0: Amen chérubin, Messie, Alléluia, nous savons tous déjà quelques mots d'hébreu, mais si peu. L'hébreu, la langue de la Torah, de la Bible, était également la langue de Jésus. Cette langue a toujours été présente dans notre histoire. Elle joue un rôle fondamental dans notre civilisation pour accéder à la richesse de la tradition juive, pour connaître les sources du christianisme. L'hébreu fait partie de notre patrimoine spirituel et culturel. Pourquoi s'initier à l'hébreu Pour le plaisir de découvrir une langue d'une richesse infinie, pour la joie d'approfondir et de revivifier euh, notre intelligence de la parole. Connaître le judaïsme, présenté par Sarah Brunel. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Julien Darman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu dans Connaître le judaïsme aujourd'hui. Alors, euh, Julien Darman, vous enseignez le commentaire biblique et la littérature rabbinique. Vous avez de longues années aussi enseigné l'hébreu au sein de l'association des amis de l'hébreu biblique. Et vous venez de publier euh, « La langue divine » sous titre « 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu » aux éditions Albin Michel. Alors, apprendre l'hébreu pour mieux comprendre la Bible, cette langue qui fait partie de notre histoire, qui, fait, qui est essentielle pour accéder aux grands textes de, de la Bible, euh, c'est une langue qui est réputée difficile. Euh, c'est une langue sur laquelle on, on, on peut dire qu'il y a un certain nombre de préjugés, d'obstacles. Alors, ces obstacles sont-ils imaginaires ou, ou y a-t-il réellement une difficulté
1: alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est hyper facile, il faut, il faut le reconnaître, mais en réalité, la, la difficulté de l'hébreu, elle vient essentiellement de sa distance avec le français. C'est-à-dire, il y a une petite difficulté pour quelqu'un dont la langue maternelle est le français, parce qu'effectivement, déjà, il y a l'obstacle de l'écriture. Ça, il faut l'admettre. Euh, mais... Si on prend l'hébreu en tant que tel, euh, c'est une langue qui, dans l'absolu, est simple. » C'est-à-dire que c'est pas comme en français où vous avez euh, du passé simple, de l'imparfait, du passé composé, euh, du futur, du plus-que-parfait, du futur antérieur et du conditionnel, et du subjonctif, etc. Euh, ceux qui ont encore des enfants euh, au primaire au collège savent ce que c'est le temps qu'on prend à apprendre, même si on parle le français, euh, la grammaire du français. L'hébreu, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, il y a un, un obstacle qui, en réalité, est très largement imaginaire, qui est celui, effectivement, d'apprendre un peu d'autres habitudes mais même dans un cadre euh, tout simplement d'études bibliques ça reste une langue beaucoup plus simple que le grec par exemple
0: ça reste une langue plus accessible ou plus simple pour quelles raisons essentiellement
1: Alors des... vous évoquez
0: bon, le temps. Bon, euh... Voilà,
1: déjà, donc la grammaire est relativement simple euh, et le, le vocabulaire est plus réduit. Il n'y a pas ceux qui ont fait du latin ou du grec se rappellent euh, des, euh, des désinences, des déclinaisons, euh, de l'ablatif, euh, de, de l'accusatif, etc. Ça, ça n'existe pas en hébreu. Euh, en hébreu, on fonctionne essentiellement avec, euh, en réalité, des mots qui sont construits sur des racines de trois consonnes. Et à partir de ces racines de trois consonnes, suivant les voyelles qu'on va leur attribuer et les préfixes et les suffixes qu'on va rajouter, on va pouvoir créer euh, des noms, des verbes, des adjectifs. Euh, et donc, on va rajouter à ça voilà, des, des prépositions qui sont aussi beaucoup moins nombreuses que dans les autres langues, euh, puisqu'en général, c'est une seule lettre, donc il y a une demi-douzaine de prépositions, on va dire. Euh,
0: donc, finalement, c'est assez ludique comme apprentissage. Alors, vous commencez euh, votre présentation dans, dans votre livre sur la langue divine, hein, « 22 Bonnes raisons de s'initier à l'hébreu », par euh, une approche historique, plutôt culturelle, hein, pour euh, légitimer votre... Euh, du côté de l'histoire, euh, cette euh, présence donc, de l'hébreu aux origines de notre civilisation, de, de toute notre spiritualité, euh, avec euh, ces évolutions, vous évoquez par exemple la distinction entre l'araméen et l'hébreu, euh, vous dites que l'hébreu c'est une langue qui d'emblée a été accessible à tous et qui n'était pas une langue de savants.
1: Tout à fait. Alors la, la pre, le premier préjugé que j'ai voulu justement dissiper, qui pour moi est un grand obstacle à l'apprentissage, c'est que on se figure que nous, Européens, on est dans un espace euh, linguistique et donc euh, culturel et civilisationnel indo-européen, et que le monde sémitique, c'est un monde qui est complètement euh, séparé de ça. Alors qu'en réalité, tout simplement géographiquement, l'espace grec, euh, c'est pas du tout que Athènes et Sparte, c'est au moins autant aussi bien avant la période athénienne qu'après les conquêtes d'Alexandre, c'est le Proche-Orient, c'est toute la côte ionienne et même libanaise, etc. Donc il y a des contacts géographiques. Et au-delà de ça, l'hébreu nous donne accès à toute une famille de langues, c'est-à-dire l'hébreu qui en lui-même est en réalité un dialecte euh, de, de la langue cananéenne. Euh, le phénicien, qu'on connaît mieux, est aussi euh, une langue cananéenne. Il, euh, il y a une grande inter-intelligibilité entre l'hébreu, le cananéen et le moabite, par exemple. Et, euh, et c'est aussi des langues très proches de l'araméen, euh, de l'arabe, voire du babylonien et de l'éthiopien. On est vraiment dans la même proximité que, on va dire, dans les langues latines. C'est-à-dire qu'on. Quand on connaît le français, on se débrouille plus ou moins quand on lit un texte en espagnol, voire en italien. Une fois qu'on maîtrise l'hébreu, on a aussi un accès très facilité à l'araméen. Et qui dit araméen dit toute la littérature syriaque, c'est-à-dire toute la littérature des chrétiens d'Orient, ce qui n'est pas rien. Et à toute la littérature arabe, et donc toute la littérature euh, non seulement musulmane, mais aussi, là encore, des chrétiens d'Orient. Euh, et alors, pourquoi est-ce que l'hébreu euh, est une langue, euh, justement, encore une fois, facile, euh, et une langue, je dirais même, euh, démocratique et anti-impérialiste euh, Parce que avant l'hébreu, ou plus largement avant l'invention de, de l'écriture cananéenne qui, qui note donc ces langues cananéennes dont l'hébreu fait partie euh, on avait déjà l'écriture on avait euh, les hiéroglyphes égyptiens et le cuneiforme babylonien Sauf que ces écritures-là sont très compliquées à apprendre pour le coup. Alors, il faut apprendre des centaines de signes qui se lisent différemment suivant que ça note un son ou, ou un, une idée, ou qu'on est dans du babylonien ou dans des, du sumérien dans des voilà. Donc ça suppose une caste de scribes euh, qui sont au service d'un pouvoir centralisé très puissant. A l'inverse, euh, l'invention de l'alphabet qu'on appelle « par abus phénicien, qui est en fait l'alphabet cananéen, euh, il suffit d'apprendre 22 lettres et vous pouvez tout écrire. Et donc ça, ça donne le pouvoir euh, à n'importe qui, euh, y compris voilà à des petits peuples qui n'ont jamais eu d'empire, qui ont été dispersés et qui s'en sont, sont servis jusqu'à aujourd'hui et qui ont pour le coup euh, conquis le monde puisque la plupart des écritures qu'on utilise dans le monde sont dérivées en dernière instance de cet alphabet euh, cananéen.
0: C'est mesurer aussi euh, l'importance historique et religieuse de la traduction hein, de l'hébreu, ce que vous rappelez aussi dans votre ouvrage euh, Les chrétiens qui ont bien traduit euh, la Bible, enfin qui ont eu une connaissance de l'hébreu dans l'Antiquité, vous citez deux personnalités importantes, Origène d'Alexandrie et Jérôme de Stridon.
1: Oui, parce que le, le christianisme naissant, quand on parle de, de Jérôme et d'Origène, on est vraiment dans les premiers siècles. Euh, et pourtant, euh, dès cette époque-là, il y a une tension euh, entre euh, la communauté chrétienne naissante et la communauté juive. Et il y a certains chrétiens euh, qui veulent s'attacher euh, exclusivement à la traduction grecque faite par des juifs, pour le coup, euh, la septante d'Alexandrie. Et... Euh, dont d'ailleurs on n'est pas forcément certain de la datation, de la traduction de tous les livres, euh, y compris des psaumes ou d'Isaïe par exemple. Euh, et de l'autre côté, il y a un courant euh, chrétien, euh, vraiment chrétien, vraiment orthodoxe, je veux dire, fait difficilement plus orthodoxe que Saint-Jérôme, euh, mais euh, qui entend euh, faire retour à la vérité hébraïque, de l'Ancien Testament. Et chez Origène, ça va même plus loin. Origène, euh, c'est une figure absolument majeure dans la traduction chrétienne. Euh, D'une part, parce que c'est lui qui va fonder l'exégèse chrétienne. Euh, comment est-ce qu'on interprète les écritures Et il va le faire justement en revenant et à Philon d'Alexandrie, qui est un grand interprète juif, et en dialoguant avec les rabbins contemporains de la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, à Césarée notamment. Et c'est aussi quelqu'un qui va établir un monument littéraire dont on n'a plus que des fragments, mais qu'ils appellent les Exaples. Les Exaples, c'est une édition en six colonnes, d'où le nom Exaple, de, de l'Ancien Testament de, et de, du Pentateuch en particulier et dans lequel il met le texte en hébreu, en caractère grec, la translittération en caractère grec, et quatre traductions grecques, la septante et une traduction juive et deux traductions judéo-chrétiennes.
0: RCF, connaître le judaïsme. Nous venons d'écouter la voix de Françoise Atlan Vous, mon bien-aimé, cette langue a, est mélodique, nous l'entendons dans, dans ce chant. Euh, elle a une saveur. Vous évoquez le psaume 34, goûtez et voyez. Euh, Julien Darmont, quelle est cette saveur de l'hébreu pour vous
1: Alors, il faut savoir qu'en hébreu, saveur se dit taram. Et que ta'am, ça veut dire aussi le sens, la signification. Euh, et c'est vraiment le, ce que j'ai voulu euh, offrir au lecteur, euh, de dire que de la même manière qu'on ne peut pas raconter à quelqu'un le goût d'un plat, il faut lui faire goûter, de la même manière, euh, une traduction pourra toujours donner un sens possible et souvent juste euh, du texte biblique mais de, ne donnera pas justement euh, toute cette variété, tous les, tous les harmoniques de sens qui existent et donc il faut, euh, voilà, il faut prendre ses, ses couverts et aller goûter vraiment l'hébreu, le texte biblique dans sa langue hébraïque originelle.
0: Votre ouvrage, La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu, 22, 22 lettres, c'est ça
1: Exactement, 22 lettres, parce que la, la, la grande originalité de l'hébreu et de l'arabe, d'ailleurs on est sur, sur la même logique, c'est que l'unité de sens n'est pas le mot, mais la lettre. Tout simplement parce que, comme je le disais, il y a des, il y a des prépositions qui, dans, comme toutes les langues, joue un grand rôle et ces prépositions, c'est en général une lettre euh, qui se prête donc déjà à de multiples interprétations parce que le bête veut à la fois dire « dans »,« par » et « pour », donc ça ouvre des pistes forcément. Euh, et puis parce que au delà de ça, euh, l'unité de sens, c'est euh, ces racines de trois lettres euh, qui peuvent se combiner et donc, cette combinatoire des lettres, c'est ça le, le, le fondement de, de la logique de la langue. Et encore une fois, il euh, n'y a que 22 lettres, donc ce n'est pas très difficile à apprendre.
0: Alors, on évoque souvent la, la distinction entre, euh, auxquelles nous rapportons, dans, en, par exemple en français, entre les voyelles et les consonnes. Euh, alors, qu'en est-il en hébreu
1: Alors justement, c'est ça la grande différence entre les langues sémitiques et les langues indo-européennes, c'est que dans les langues indo-européennes, en termes de sens, voyelles les consonnes sont sur le même plan. C'est-à-dire euh, que vous prenez, je ne sais pas, le mot euh, voiture, par exemple. Euh, on ne peut pas dire que, que les voyelles euh, jouent un rôle différent des consonnes dans la construction du sens du mot voiture. Euh, alors que dans les langues sémitiques, et en hébreu en particulier, euh, le, le concept, l'idée est donnée par les consonnes euh, et le, la place de, de la fonction de ce mot dans la phrase est donnée par les voyelles. Euh, C'est-à-dire, si je dis euh, par exemple gadal, ça veut dire grand, grandir. Gadol, ça veut dire grand. Euh, Gidel, ça veut dire élever, comme on élève un enfant. Higdil, ça veut dire agrandir, etc.,
0: etc. Ça fonctionne comme ça. Alors c'est, il y a quelque chose comme un esprit des lettres, hein, dites-vous, euh, avec euh, des fonctions particulières, cette richesse de signification qui euh, que vous déployez dans votre ouvrage. On pourrait prendre un ou deux exemples qui sont euh, chargés aussi symboliquement. Commençons par euh, la première lettre de l'alphabet, Aleph.
1: Alors Aleph, c'est évidemment euh, une lettre très chargée de sens. Il y a eu euh, de la littérature immense dessus. On pense notamment euh, à la nouvelle de Borges sur oui, la, Borges, la LEF. La LEF. Euh, Et au-delà de ça, on l'a utilisé en mathématiques pour noter l'infini. Euh, et et, et en réalité, c'est une lettre très particulière parce que, pour le coup, euh, elle est à la lisière de la consonne et de la voyelle. Puisque, euh, contrairement à « bête » ou « gimel qui, euh, qui notent des consonnes comme bien, « alef », c'est un « a ». Donc, on est dans, euh, dans cette limite entre le langage et le silence. Et au-delà de ça, toute la mystique a développé euh, une lecture de cette fonction du Aleph qui renvoie à l'unicité divine, mais parce que le Aleph aussi, en termes grammaticaux, c'est tout simplement le marqueur de la première personne du singulier euh, au futur, donc, ce qui dit beaucoup de choses. Euh, et, et donc, l'exégèse le, juive traditionnelle s'est interrogée. Pourquoi est-ce que la Bible ne commence pas par le Aleph C'est-à-dire la Bible nous raconte comment Dieu a créé le monde par la parole. La jeunesse, c'est ça. Alors, euh, Si le commencement du monde, c'est le commencement de la parole, commençons par la première lettre, commençons par le Aleph. Or, ça commence par la deuxième lettre, ça commence par le Beth. Oui, le partir... Beth, c'est
0: le commencement de la Torah, voilà. la première lettre de la Torah.
1: La première lettre de la Torah, Béré. Réchit, qu'on traduit au commencement, alors qu'en réalité, ça veut tout dire sauf au commencement. Euh, mais en tout cas, c'est bien. Qu'est-ce que bien, ça veut dire
0: alors, si c'est tout simple au <rire> commencement
1: Alors, parce que déjà, bête, ça veut pas ça, ça veut pas forcément dire dans. Ça veut plus souvent dire par, voire pour. Et Réchit... Euh, ce n'est pas un mot qui ailleurs dans, dans le texte biblique veut dire commencement, ça veut dire plutôt principe, euh, aspect principal meilleur aspect, etc. Et donc en réalité, on peut tout aussi bien l'interpréter en disant par le biais d'un principe, reste à définir lequel, ou euh, en vue de quelque chose d'essentiel, donc ça définit euh, quelque chose qui, 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 qui parle non pas d'un ordre mécaniste chronologique du monde, mais en réalité du principe d'ordonnancement de la création en fonction euh, d'une logique de valeur et de
0: finalité. Alors, il y a aussi, vous nous le laissez entendre, une concrétude des mots. Euh, vous évoquez euh, dans votre ouvrage, et vous, vous l'avez évoqué maintenant, le, le bara, le dixième mot de la Genèse, qu'on traduit par créer. Qu'est-ce que veut dire créer J'ai trouvé ce, cette interrogation très pertinente, parce que même si nous, nous l'interrogeons dans notre propre langue, je dirais philosophiquement, créer, c'est très difficile à définir.
1: Mais oui, cest dire Créer, ça veut dire quoi, finalement -à -dire, euh, soit on dit créer, ça veut dire fabriquer, ça veut dire former comme un artisan, euh, créer une œuvre, d'accord euh, Mais à ce moment-là, il y a d'autres verbes pour le dire en hébreu. ça euh, par exemple, qui veut dire voilà, façonner, ou ça tout simplement faire. Euh, et bara, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en plus, c'est le deuxième mot, donc on n'a pas de texte avant qui nous dit euh, euh, de quoi on parle. Et si on si on décrète euh, voilà bara, ça veut dire la création ex nihilo. Ça c'est une idée qui est quand même euh, pas évidente, c'est pas quelque chose dont on a l'expérience du commun, c'est une idée euh, théologique très construite. Euh, et donc j'essaye de montrer dans mon livre comment finalement en allant chercher les autres occurrences de ce verbe-là, même si on le reconnaît pas et qu'elle disparaissent pour le coup complètement dans la, dans la traduction, on se rend compte que bara euh, ça renvoie non pas à l'idée de quelque chose qui apparaîtrait au milieu d'un néant comme on conçoit la création en ex nihilo, mais en réalité plutôt l'inverse, c'est-à-dire la mise en place d'un vide qui, lui, va être fécond.
0: Alors, c'est aussi euh, entendre, lire, euh, écouter hein, cette, cette langue euh, de l'hébreu. Euh, et il y a euh, une réflexion aussi intéressante sur l'écriture, la calligraphie en particulier. Quelle est sa place dans la tradition euh, hébraïque
1: la calligraphie, euh, et par calligraphie il faut entendre quelque chose de très normé, de très peu libre, on n'est pas dans, euh, dans les arabesques pour le coup, euh, c'est quelque chose d'extrêmement normé parce que euh, dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a une obligation d'écrire certains textes manuscrits, que ce soit les rouleaux de la Torah pour être lus à la synagogue, que ce soit les mésouzotes, les petits parchemins qu'on accroche aux portes, que ce soit les téfilines que, qui sont des parchemins qu'on met dans les boîtiers accrochés dans ce qu'on appelle en français des phylactères, des boîtiers de cuir qu'on porte sur la tête, ça doit être calligraphié selon des règles très strictes. Alors il y a des une partie des règles qui concerne tout simplement la lisibilité, qu'on ne confonde pas les lettres, c'est la moindre des choses. Mais au-delà de ça, le moindre détail est chargé de signification mystiques. Et alors, pour le coup, le Aleph aussi fait l'objet de très, très riches spéculations sur les moindres fioritures de la lettre.
2: connaître le judaïsme,
0: Sarah Brunel. Julien Darmon, une question qui est à la fois une question linguistique et peut-être aussi euh, philosophique ou spirituelle. Euh, quel est le statut euh, du temps ou comment dire le temps en hébreu
1: Alors pour le coup, ça c'est un obstacle, ce n'est pas un obstacle parce que c'est très simple, euh, mais c'est une grande différence avec euh, les langues indo-européennes auxquelles on est habitué, parce qu'il n'y a que deux temps. Il n'y en a même pas trois. Il n'y a que deux temps euh, qui, aujourd'hui et depuis assez longtemps, euh, et en réalité même euh, dans, dans l'Ancien Testament, fonctionnent comme un passé et un futur euh, mais en réalité qui sont ce qu'on appelle un accompli et un inaccompli. Euh, pour ceux qui se rappellent un petit peu de ce qu'ils ont appris en anglais, c'est la différence entre euh, le, le présent simple et le présent progressif, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme verbale qui désigne une action qui est achevée, donc, ça peut être en général, c'est dans le passé puisque c'est déjà fini. Euh, soit euh, l'inaccompli qui désigne une, fonction, une, une action qui n'est pas achevée, c'est-à-dire qui, qui, voilà, qui
0: est en train de s'accomplir, qui est en train de se
1: faire, donc qui, qui, qui désigne un futur, mais en réalité peut désigner un présent euh, et qui concerne aussi éventuellement des événements euh, passés. Euh, et pourquoi est-ce que c'est comme ça Parce que euh, justement euh, la différence entre euh, le français par exemple et l'hébreu, c'est que en français, c'est le sujet qui, est, qui gouverne la phrase, on va dire. En hébreu, c'est le verbe qui gouverne la phrase. Euh, le, le sujet est un auxiliaire du verbe. Euh, et de ce fait-là, euh, ce qui nous intéresse dans le verbe, c'est euh, l'action. C'est-à-dire, est-ce que l'action est finie ou est-ce que l'action est, est, est toujours en train de se faire Alors qu'en français, si c'est le sujet qui est le, le pivot de la phrase, alors le sujet, il est dans son présent. Et donc, il situe les actions par rapport à son présent. Il les situe en futur ou en passé ou en présent. Mais là, comme on est dans la centralité du verbe, il n'y a pas de présent.
0: Il n'y a pas de présent. Et euh, on entend souvent qu'il euh, n'y a pas de verbe être en hébreu. Alors, est-ce que ah, c'est ah, vrai ou pas
1: alors, En fait, il n'y a pas de verbe être parce qu'il n'y a pas de présent. Parce oui. qu'il y a un verbe être, mais il n'y a pas de verbe être au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas « je suis ». Euh, et on va construire, et ça c'est la même chose dans beaucoup de langues, euh, si on veut dire euh, « je suis euh, professeur », on va dire « Annie More »,« moi enseignant ». Il n'y a pas de verbe, de copule oui. « être euh, ». Mais si on veut le dire au passé, « j'étais enseignant », on va dire « haïti More », c'est le verbe « être au passé ». Euh, et, mais pour le coup voilà, il n'y a pas de présent, donc ça change évidemment euh, tout notre rapport philosophique euh, métaphysique, à qu'est-ce que c'est que l'être etc puisque,
0: oui. Et pour le verbe avoir, alors il y a un présent du... Alors
1: pour le coup, pour le verbe avoir il n'y a, a pas de verbe avoir Ça c'est un beau pied de nez à tous les antisémites <rire> qui nous parlent des juifs et du capital et de la position il n'y a pas de verbe avoir euh, parce que pour le coup, euh, le verbe avoir on a une évidence en français, où on apprend toujours les auxiliaires être et avoir, donc on a l'impression qu'avoir, c'est une catégorie euh, conceptuelle primordiale. Mais avoir, c'est très compliqué. Et avoir, ça désigne une relation très particulière entre un sujet qui possède et un objet qui est possédé. Euh, » Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident et en réalité l'hébreu va l'exprimer de différentes manières, euh, que je vous invite à découvrir dans le livre pour le coup.
0: Oui, alors il y a une question qui sans doute va venir à l'esprit de nos auditeurs et qui vient souvent euh, euh, comment dire, à l'évidence, à la lumière, c'est cette question des noms de Dieu, hein, qui est les différents noms de Dieu. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, euh, en quelques mots bien sûr, de cette difficulté-là
1: alors, pas on une rencontre dans la mais... traduction, en ouais. fait, hein, de... Oui, voilà. mais en réalité... Y a parfois mais... de
0: mauvaises traductions qui gomment ouais. ça. Ouais. Enfin, ouais.
1: Alors déjà, quand on parle des noms, des noms de Dieu, le mot Dieu est déjà problématique. Oui, <rire> oui. Euh, parce que ça veut dire quoi Dieu mmh. Moi, je cite toujours, alors vous m'excuserez la référence peut-être un peu... Euh érudite, mais euh, c'est Hegel qui explique ça dans la préface de la phénoménologie de l'esprit. Euh, il dit que voilà, la philosophie classique a toujours parlé a toujours essayé de de définir Dieu, d'accord. Dieu est amour, euh, Dieu est l'absolu, Dieu est la vérité, etc. Et il dit il y a un paradoxe parce que euh, en en faisant ça on, on affirme plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend un concept et on l'identifie à Dieu, mais on n'a pas vraiment avancé sur la question de Dieu. Et donc c'est là-dessus qu'il construit euh, sa philosophie dialectique. Et en hébreu, euh, finalement, Dieu, ça, ça, ça n'existe pas. Il y a un mot qui s'appelle Elohim, euh, mais qui ne désigne pas euh, exclusivement Dieu, puisque ça désigne en réalité des pouvoirs, des puissances, c'est-à-dire des juges sont appelés Elohim. Et donc quand on traduit au commencement Dieu créa, donc on a déjà vu que Bereshit pour au commencement n'était pas terrible, créa, ça fonctionnait pas, et même Elohim pour dire que c'est Dieu qui crée, euh, c'est pas évident. Ibn Ezra, qui est un des très très grands commentateurs médiévaux euh, de la Bible, nous dit en réalité ce nom-là qui désigne, notre idée de Dieu euh, c'est une, euh, une métonymie c'est parce que comme Dieu agit dans le monde à travers les anges alors Elohim ça veut dire les anges euh, et donc de la même manière qu'on va dire euh, le cœur pour parler des sentiments alors que le cœur c'est un organe de chair euh, alors on va dire les anges pour dire Dieu parce que justement on n'a pas l'expérience directe de Dieu donc on, on utilise euh, une métaphore la seule chose qui désigne Dieu en tant que tel c'est le tétragramme euh, de quatre lettres qui, pour le coup, est formée euh, à la fois des lettres qui composent le verbe être euh, et, en même temps, de consonnes qui sont toutes des semi-voyelles, donc qui sont, là encore, à la lisière euh, de la lettre et de l'esprit.
0: Alors ces lettres font sens, tout fait sens dans la Torah, l'interprétation elle-même est infinie, je ne me trompe pas Julien Darmont.
1: C'est bien pour ça qu'on est encore là.
0: Oui, alors je vous remercie infiniment Julien Darmont, de nous avoir éclairé sur l'esprit de l'hébreu, sur les moyens aussi d'apprendre cette langue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La langue divine, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Merci infiniment.
1: Merci à vous.